0: Rīgā satiksmēja atklāta Austrumu maģistrāle, kas atslogos transporta plūsmu pilsētas centrā. Jau otro sēdi pēc kārtas sājuma atliek malā tabakas likumu, kas paredz ievērojamas izmaiņas nozerē.
1: Tur nekāda spiediena, spiediena, nespiediena, zemūdeņāk viņa intrigas. Paldies Dievam, varbūt kādam diemžēl, bet tur nav nekas. kas.
0: Evikas Ciliņas vadītajai valdībai šonedēļ aprīt pirmās simts dienas un Austrumslinīcā jau devīto reizi ievada karā ievainotos Ukrainas karavīrus, arī par to plašā krētījumā pusdienā. 12 un 5 minūtes skanējums sāk redījums pūsdien un tajā plašākas skaidrojums pār šodien, 21. decembrī svarīgo. Studijā Dāca Pēkšēna nu esiet sveicināti. Un sākam ar būtiskām pārmaiņām satiksmē, ar ko jāreķinās Galvas pilsētā, jo pirms stundas beidzot atklāts viens no lielākajiem un ilgi gaidītajiem infrastruktūras objektiem Rīgā Austrumu maģistrāli, un tā ir gandrīz trīs kilometrus gara un ļaus automašīnām apbraukt Rīgas centru, tā atslaugojot piemēram smagā autotransporta kustību ceļā uz ostu. Maģistrāli ir aprīkota ar drošības un skaņu izolējošām sienām, Tā ir izmaksājusi par 7 miljoniem eiro, vairāk nekā sākotnēji bija plānots un nu kopējās izmaksas sasniedz 73 miljonus eiro. Kā stāsta Rīgas domas ārtelpu un mobilitātes departamenta direktora amata pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots, tad lielākās grūtības projekta pabeigšanā radīja kara sākums Ukrainā un pazemes nepiemērotība. Sarežģījumi būtiskākais noteikti bija karodarbība Ukrainā, cenu sadārdzinājumi, materiālu nepiemība, bet to mēs pakāpeniski laika gaitā atrisinājām. Sadārdzinājums beigās nav tik liels, pat kā mēs sākotnēji bijām plānojuši un attiecīgi noteikti otrs izaicinājums bija pazemes neatbilstība gan topogrāfijām, gan arī geoloģiju neatbilstība tam, kas bija īstenībā pazemē, lai arī blakus urbumā un varbūt tur trīs tur tā, tālāk atrokot, viss bija labi. Taču pr par problēmām no būnieku puses vairāk stāstas Tilts atbildīgais darba vadītājs ārķums Grīdņevs.
1: Šeit bija, protams, būvniecības grūtības dēļ tā, ka tas ir ļoti, ļoti iedzivota vieta. Šeit bija daudz komunikācijas, daudz iedzīvotāju, daudz mājas un tā. Un mēs visu laiku cenšamies būt šādi, lai netraucētu iedzivotājus, un viņam pēc iespējas vieglā, ka tu bija pārdzivotu visu būvniecībā. Man šķiet tas izdēļās.
0: Un to vai maģistrāli atklājot satiksmes problēmas pilsētā būs atrisinātas vai vismaz būs uzlabojumi, to redzēsim pēc kāda laika. Katrā ziņā no nu, jau stundu jaunais pārvads ir atvērts autovadītājiem un vairāk par to tad arī stāstīsim vēlāk redījumā pēcpusdienu. Bet saima šogad tomēr netika līdz būtiskajām izmaiņām tabaks izstrādājumu apritē, ja otro sēdi pēc kārtas likuma izmaiņas ir izņēmtas no darba kārtības. Par likuma grozījumiem atbildīgās komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības gan uzsver, ka tas tiekot darīts juridisku labojumu dēļ un izmaiņu mērķi neviens nekavējot. Par šī likuma pamatmērķi un pieņemšanas kārtību vairāk vajadzāsim Jānim Kīnsim. Sveiks, Jāni!
1: Seicināti. Jā, ar plašiem grozījumiem tabaks izstrādājumu augas meķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ievīču un to šķidrumu aprits likumā ir paredzēts atļaut tirgot elektroniskās cigaretas tikai ar tabaks aromātu un garšu, tātad bez dažādiem papildu aromatizētājiem. Likum grozījumi paredz arī no 18 līdz 20 gadiem celtu vecumu, kurā varēs iegādāties jebkāda veida tabaks izstrādājumus. Un likum izmaiņas arī noteikts, noteikti lietošanas ierobežojumi, publiskās vietās tirzniecības un reklamēšanas ierobežojumi, arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumi attieksies arī uz tabakas karsēšanas un elektroniskajiem smēķēšanas rīkiem. Pat laban tabakas karsēšanas ierīces un citus klasiskās tabakas aizstājie produktus likums šajās sadaļās neregulē. Un tāpat likums arī, piemēram, aizliekas smēķēt saimas un ministru kamrēt ēkās tam norādītajās telpās. Bet kāpēc tad likums pieņemšana kavējas. Pagājušajā nedēļā šos likumu grozījumus no saimas sēdes darba kārtības izņēma Jo saimas jūtiskais birojas likuma tekstā atrada brāķi, proti, ja likumu pieņemtu tādu, kāds tas bija iesniegts skatīšanai saimā galīgajā lasījumā, pilnkadīgi jaunieši, kuri strādā par pārdevējiem veikalos vecumā no 18 līdz 20 gadiem, tabaks izstrādājumus nedrīkstētu pārdot. Šo kļūdu saimas sociāla un darba līdz komisijas izlaboja un likuma grozījums virzīja uz šodienas sēdi. Taču šodien saimas sociāla un darba līdz komisijas vadītājs Andris Bērziņ no ka daudzo, kopskaitā 80 priešlikuma dēļ, šie likuma skatīšana pārmērīgi ievilgtu sēdi, taču kurā jau tā ir apjomīga darba kārtība. Taču sasteigt šo procesu nesaut nekādas vajadzības, jo šie likuma grozījumi tikot tā uz nākamo gadu vēl neatieksies. Tā skaidroja deputāts Lūkviņa teiktais. Nolēma sakarā ar to, ka šī ir pēdējā plenāra sēde un viņu mēs komisijā nolēmām skatīt pirmajā, Sēdē janvāra mēnesi. Nu, viņš ir izgājis jau ilgus laikus, un viņš četras gadus ir skatīts, un līdz ar to ir tāda doma, teiksim, ka tā pirmo sēdi, 11. janvārī, mēs lūdzam ieslēgt viņu ar nākamo gadu. Tur nekādas spiediena, spiediena, nespiediena, zemūdeņa, akmeņa, intrigas, paldies Dievam, varbūt kādām diemžēl, bet tur nav nekaut kas. Ja, nu, un šos likumgrozījums patiesi sāka gatavot jau iepriekšējā saimas sasaukumā, un, kā jau minēju, paradzēts, ka šis likums, tad noteiks līdz šim nebijušu regulējumu saistībā ar prasībām tabaka saistājai produktiem, un šo būtisko pārmaiņu dēļ grozījumi arī ir jau saskaņot ar Eiropas komisiju, un... Savukārt šī saskaņojuma ar Eiropas komisiju dēļ vēl citas likuma izmaiņas pašlaik netiekot plānotas, varēs atkārtoja arī deputāts Andris Bērziņš. Nu jā, tad, kad saima tiks līdz šiem tabaks likuma grozījumiem, tie stāsies spēkā 2025. gadā, un ņemot vērā to, ka pašlaik šī likuma skatīšana tiks pārcelt uz janvāri, tad uh, likums varētu stāties spēkā mēnesi vēlāk, 25. gada februārī. Tā, cep!
0: Paldies Jānim Kīncim, tas tātad par ziņām no Saimes, bet šajā nedēļas nogalē apritēs simt dienas kopš darba ir sākusi jaunā valdībā ministra prezidenta eviks Siliņas no jaunās vienotības vadībā. Un šajā laikā ir izstrādāts budžets, paveikta daudz citi darbi, taču bijušas arī atsevišķas aizķeršanās. Te minams, piemēram, Siliņas partijas biedra ārlietu ministra Krišjaņa Kariņa privāto lidmašīnu skandāls un Vairāk par to, kā pirmajās simts darba dienās ir strādājusi Eviks Siliņas valdība, ko no jau var secināt un kāda ir svarīgākie uzdevumi nākotnē, to sazinoties ar ekspertiem centās skaidrot kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, agni. un jā, ko tu var teikt par to, kā tad vērtē Siliņas vadīto valdību šobrīd?
2: Labdien! Sākumā jānorāda, ka pati valdības vadītāja Evika Siliņa no jaunās vienotības ir paudusi, ka lepojas ar valdības komandu un ir liels gandarījums par to, ka ministru kabinets pirmās simts dienas mērķtiecīgā komandas darbā paveicis jaunās valdības noteiktos neatliekumos uzdevumus. Tostarp ir vienošanās arī par galvenajiem paveicamajiem uzdevumiem nākamajā gadā. Ar valdības vadītā ir ticies arī prezidents Edgars Rinkevič, kas norādīs, ka izvirzīt konkrētus darbus un mērķus, ko sasnā Līdz gada beigām ir laba prakse un tāpat viņš pozitīvi vērtē, ka ir pieņemts nākamā gada valsts budžets un valdības spējusi vienoties par pagaidu atbalsta pasākumiem elektrības tarifu pieaugumam un drīzumā tikšot pabeigtas darbs pie Baltkrievijas robežu žoga izbūves. Un arī rīti intervijā Latvijas radio raidījumā brīts sabiedrības par atklātību Dēlna vadītāja Inese Tauriņa sacie, ka nākamā gada valsts budžetā izverzītās prioritātes veselība, izglītība un drošība, esot atbilstošu šī brīža situācijai un ka drošība Latvijas ekonomikas stiprināšana, izglītība un veselības aprūpē esot uz cilvēku. Mēs jau varam gudrus plānu sarakstīt tam jautājums, vai konkrētās iestādes, ministrijas, ierēģiņi vispār spēj to īstenot. Tad tas nākamais ir valdības rīcības plāns, pie kura šobrīd arī strādā. Un tad vai tad tiešām tur būs atbildīgie, konkrēti termiņi, konkrēti darbi, kas ir palīdzēs to visu īstenot un patiešām tās ieceras izpildīt? Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ka sen jau iekavētie darbi izdarītu. Šai valdībai ir bijusi drosme un spēja saorganizēties un pieņemt. Mēs jau zinām, Stambuls konvencija, attiecību regulējums, un tad skatāmies tālāk tiešām uz priekšu par to. Ka Jā, valdība savā deklarācijā ir minējusi, ka tiesības argājošā iestāšu stiprināšana, korupcijas mazināšana mazliet tur parādās. Un tās ir, protams, tās lietas, kas mūsu interesē, un tāpēc mēs tiešām gaidam arī tālāko darbu sarakstu, ko tad valdība būs apņēmusies konkrēti īstenot. Sājumas deputāts un frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurēvids norāda, ka vērtējot paveikto jāskatās gan uz valdību, gan koalīcijas darbu, taču viņu kopumā paveiktosies. Kopumā paveiktais esot bijis rezultatīvs un koleģiāls. Paklausīsimies viņu!
3: Būtiski ir tas, ka tie neatliekamie darbi, kas tik uzlikti, kas ir jāizpilda līdz jaunajam gadam, ir visi izdarīti. Gan tie, kas attiecās uz cilvēktiesību jautājumiem, ratificēta konvencija pret vardarbību, pret sievietēm, partnerības likuma projektu pieņemt, pieņemts arī valsts budžets, pieņemts kur ir daudz svarīgu sociālu jautājumu un arī ļoti svarīgu solījumu, kas ir dots sabiedrībai, noregulēt un sakārtot šos tarifu jautājumus, kas ir panāks, lai nebūtu šīs lielais kāpums. Un arī būtiski ir atbalsts kredītņēmējiem. Pumā, jaunās polīcijas un valdības darbu raksturo tas, ka tiek izvirdzīt konkrēti mērķi, lai arī to nav viegli sasniegt, bet tas ir izdarīts
1: noteiktā termiņā.
2: Savukārt politologs un Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens stāsta, ka Siliņas valdībai ir izdevies pieņemt dažus likumprojektus, kas ir neviennozīmīgi vērtēti sabiedrībā, to starp arī koalīcijas iekšēnai radījuši kaut kādu domu dažādību, kā piemēram Stambulas konvencija vai partnerības regulējums. Un kas, un kas esot būtiski, šie normatīvie akti ir pieņemti spējot saturēt kopā valdošo koalīciju, ko var atzinīgi vērtēt no politikas vadīšanas viedokļa, tā norāda.
1: Protams, ir pieņemts budžets, bet, nu, diezvēl tur ir īpaši pamats ar kaut ko lēpoties un par kaut ko prietāties, ja ir pats fakts, ka budžets ir pieņemts. jo šajā budžetā ir liels uzsvars uz ja tā tā teik, tērēšanu, bet tas nedod sajūtu, bet tas neredz sajūtu, ka tiek iegūdīts pie daudz arī attīstībā un kas ir būtiski par šo runā gan uzņēmē, gan faktiski arī valsts prezidents.
2: Kas svarīgākos darbus, kas nākamgat valdībai ir jāsakārto jāpaveic politologs kā primāro, atņemot vērā, ka drošība pašsaprotam ir pats pats svarīgākais un stāv pāri, tam, min izglītības nozeres nomierināšanu un atbalstīšanu. Bet par citu ekspertu viedokļiem un to vai šī valdība veiksmīgi pārdzīvos arī nākamo gadu, to tad klausētais programmā pēcpusdiena.
0: Paldies par šo viedokļu apkopojumu kolēģai Agnijai Lazdeņai un... Ļoti dažādi turpinās arī mūsu palīdzība kara pārņemtajai Ukrainai, un viens no veidiem, kā to darām, ir ārstējot karā smagi cietušos Ukrainas karavīrus. Tas tiek darīts kopš, kopš pagājušā gada augusta un šodien ir devītā reize, kad uzņemam Krievijas sāktajā karā smagi ievainotos Ukrainas karavīrus. Un daļa no viņiem ārstēsies austlums slimnīcā, daļa, atkarībā no traumu specifikas, dosies uz citām Latvijas ārstniecības iestādēm. Šodien viņu sagaidīt bija devusies arī kolēģa Zane Eniņa. Sveika, Zane!
4: Paldies, jā, es joprojām atrodos Sāvstromas slimnīcā, kur pirms neilgu laika ieradās liels pasažieru autobus, kas apveda 13 smagi ievainotus Ukraiņu karavīrusu. Šī ir tiešām jau devītā reize, kad ar labdarības projekta MTL organizēto palīdzības autkabūsu.
0: Zane, Zane, atvaino. Mēs mazliet šobrīd pārtrauksim sarunu ar tevi sliktās kvalitātes dēļ. Mēs mēģināsim citā veidā ar tevi sazināties, lai vairāk uzzinātu, kāda ir tā palīdzība, ko mēs sniedzam Ukraiņu karavīriem kuri šobrīd, tad dzirdējām no Zānes, ka 13 ukraiņu karavīri smagi ievainotie ir ieradušies Latvijā, lai mēs varētu palīdzēt viņiem ārstējot. Zvāne, sveiki, mēs esam atjaunojuši sakars ar tevi, tu vari turpināt.
4: Jā, šie, iebrauc, uh, limnīces, pies Austrams limnīcas piebraucu liels pasažieru autobus uh, pirms kāda laika, kas pielāgots uh, pacientu pārvadāšanai. Un ar to tika atvesti 13 smagi ielainoti Ukraiņu karavīri. Šeit slimnīcā viņš sagaidīja ārstie, veseli ārstu komanda un palīgpersonāla komanda, kas palīdzēja katram no viņiem iekļūt slimnīcā. Dažs varēja ienākt pats ar savām kājām, cits balstījās uz kruķiem, jo kādam trūka kājas, citus veda uz riteņgultām, tie, kas paši nevarēja paiet. Uh, karavīri bija mērojuši garu ceļu, visi piekusuši, tāpēc vispirms tika paēdināti, pēc tam viņiem veiks analīzes un uh, tālāk jau sašķiros, uh, lai saprastu, kādas, kuram ir traumas un uz kuru, <coughs> kuru ārstniecības iestādi, kurš ir jāved. Bet kas šobrīd ir zināms, jā,
0: kas tie ir par ievainojumiem un vai šobrīd jau var kaut ko pateikt par to, cik
4: ilgi šie karavīri ārstēsies pie mums? Nu, ir zināms tas, ka visi karavīri ir tikuši smagi ievainoti, bet, protams, ka viņus neved tiešā ceļā no frontes, jo, kā teica ārste, kura pavada šos karavīrus šajā garajā, garajā ceļā, ka, nu, pats vajag ievainot, cilvēki tādu ceļu neizturētu. Viņi jau ir apārstēti Ukrainas slimnītās, un šeit viņi ierodas uh, uz tālākiem izmeklējumiem, lai saprastu, kādas operācijas viņiem tālāk ir nepieciešamas iepriekš arī ir zināms, ka šurp tādus karavīrus ar tādiem ievainojumiem, kuru ārstēšanā Latvijai ir ļoti liela un laba pieredze. Piemēram, tā ir mikroķirurģija, tāpat arī rehabilitācija, ir tās jomas, kurās šiem cilvēkiem var sniegt palīdzību, un tas laika posms, kas paiet no šāda karavīra, sagatavošanas līdz uh, brīdim, kad viņš nonāk šeit, ir apmēram mēnesi garš ietvarot gan dokumentu sagatavošanu, gan arī iepriekšējos izmeklējumus. Un to, cik ilgi, kuram te būs to to pašlaik nav iespējams pateikt. Mums bija iespēja parunāt ar vienu uh, karavīru, kurš šeit ārstējis jau vairākus mēnešus, viņam ir daudz dažādi ievainojumi un viņa ārstēšana vēl turpināsies.
0: Zene, vēl vai... Um... Tu vari pastāstīt nedaudz par to, kā šos skarvīrs uztvēra slimnīcas darbinieki, kā viņi pieņem viņus?
4: Nu, slimnīcas darbinieki, protams, sagaida viņus kā profesionāļi. Viņ, tas nav nekāds pārsteigums, tas, tas ir viņu darbs uzņemt šos cilvēkus. Bet, nu, ir jūtams, ka ir satraukums un ka, nu, tie tomēr ir karvīri, kas savā ziņā cīnās arī par mūsu brīvību un neatkarību un uztver uzņem ar lielu Un cieņu un rūpību un katram vēl ļoti daudz uzmanības, bet vēl piebildīšu, ka autobus, kas kas šorup šos 13 cilvēkus, jau dīz dosies atceļā un tas nebūs tukšs, tas vedīs atpakaļ uz Ukrainu, gandrīz 20 šeit jau izārstētos Ukraiņu karavīrus. Dacet?
0: Paldies Zanei Eniņai, tātad 13 smagi ievainotie Ukraiņa karavīri ir ieradušies Latvijā šobrīd ārstēties un par to vairāk mums stāstīja Zane Eniņa. Par citiem notikumiem Argentīnas jaunais prezidents Javier Smilējs ir iepazīstinājis ar iecerētajām radikālajām reformām, kuru mērķis ir nostādīt atpakaļ uz kājām Latīņa Amerikas trešo lielāko ekonomiku, ko jau ilgstoši moka augsta inflācija un citas problēmas. Smilējs uzstāja, ka tas ir rūgtas zāles, ko Argentīnas iedzīvotājiem vajadzēs norīt, lai varētu sagaidīt labākus laikus, taču valstī jau ir notikuši protesti pret prezidenta lēmumiem. Un vairāk par Argentīnas prezidenta iecerētajām reformām gatavas pastāstīt kolēģis Uldis Česberis. Sveiks Uldi, un tad, tad kādas pārmaiņas milēs ir iecerējis īstenot?
3: Jā, labdien. Argentīnas prezidents vakar televīzijas uzrunā iepazīstināja valsts iedzīvotājus ar ekonomikas liberalizācijas pasākumiem, nu, kurus viņš plāno īstenot, lai atvieglotu birokrātisko slogu un arī vairotu konkurenzi. Un Milais nosauca 30 sākotnējos savu plānu punktus, norādot, ka tie ir tikai daļa no plašākas pasākumu paketes, kas paredz mainīt vai atcelt vairāk nekā 300 noteikumus, kas pašlaik regulē Argentīnas ekonomiku. Un šīs izmaiņas paredz piemēram visu valstī piedarošo uzņēmumu privatizāciju un kalnrūpniecības, turisma un farmācijas nozares liberalizāciju. Tāpat prezidents arī paziņoja, ka tiks atcelts likums, kas ierobežo nekustamā īpašuma īres maksas pieaugumu. Tāpat ir paredzēts atcelt likumu, kas ierobežo ārvalstnieku iespējas iegādāties zemi Argentīnā. Tāpat Milais vēlas veikt būtiskas izmaiņas darba, darba likumos, lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu un investīciju ieplūšanu valstī. Un Šie pasākumi ir nepieciešami, lai Argentīnas krīžu nomocītā ekonomika iegūtu tādu kā jaunu elpu, jaunu uzrāvienu. Varam paklausīties viņu teikt to. Kopš stāšanās amatā tikai pirms astoņām darbdienām mēs esam koncentrējušies uz centieniem savaldīt milzīgo krīzi, ko esam mantojuši. Tāpēc mēs izstrādājām šoka stabilizācijas plānu. Mēs darām visu iespējamo, lai mazinātu šīs. Iespējams mūsu vēsturē vissmagākās krīzes traģiskās sekas. Tā ir rezultāts iepriekšējo valdību desmit gadiem ilgiem centieniem uzstāt uz nepareizajām receptēm. Mūsu valsts devās pretī 150% lielai gada inflācijai, tāpēc ir steidzami jāmaina kurs, lai izvairītos no katastrofas. Šīs izmaiņas sākas šodien. Jā, ja, ar savu plānu iepazīstināja nedēļu pēc tam, kad viņa valdība nolēma uh, dramatiski samazināt budžeta izdevumus, kā arī uh, devalvēt nacionālo valūtu PESO par 54% pret ASV dolāru. Valdība arī samazinās subsīdijas enerģijai un uh, transportam, kā arī slēgs atsevišķas ministrijas. No akciju tirgi un investori līdz šim ir atzinīgi novērtējuši Argentīnas ekonomikas tā dēvēto šoka terapiju, jo valsts obligāciju cena ir sasniegusi augstāko līmeni pēdējo divu gadu laikā.
0: Kā ir reaģējuši Argentīnas iedzīvotāji.
3: Jā, vakar galvaspilsētā Airesā izgāja tūkstošiem cilvēku, lai protestētu. Demonstrācijas organizatori arī mudināja arotbiedrības rīkot ģenerālu lai pretotos to valdības plāniem. E, nu, jāsaka, ka argentīnieši ir pieraduši pie valsts sniegtajiem pabalstiem un atvieglojumiem, tāpēc subsīdiju samazināšanu degvielai un transportam, kā arī, piemēram, dzīvokļu īres cenu paaugstināšanu, visvairāk izjutīs tieši iedzīvotāji, no kuriem jau daudzi pašlaik nevar savilkt īsti jostas, jo aptuveni 40 procenti no valsts 46 miljoniem iedzīvotāju dzīvo zem nabazības sliekšana. Nu, pagaidām gan nav skaidrs, vai vispār šīs te visas smilēja ieceris varēs īstenoties, jo tās vēl tur notiks arī apspriešana. Parlamentā, kur viņa pārstāvētajai partijai nevienā no palātām nav vairākums, nu, bet ar dažādu mazāku partiju atbalstu visticamāk vienā no palātām tas tiks atbalstīts un vismaz daļa noteikti no šīm iecerētajām reformām tiks Īstenotas.
0: Paldies, Oldem Bet mēs atgriežamies pašmājās un šodien Liepājas domē plāno lemt par nākamā gada budžetu paredzot atalgojumu palielinājumu pirmskolas pedagogiem vidē par 134 €. Ir meklēts veids, kā palielināt algu ne tikai pedagogiem, samazinot viņiem slodzi, bet lai atrastos finansējums arī tehnisķajiem darbiniekiem un plānojot iestādes resursus un darba laiku pašvaldības deputāti, lielākās pilnvaras parads katras izglītības iestādes vadītājam.
5: Vairāk par to paklausīs mēs Inga Sozols ierakstā. Bērni pūsdieno. Liepājas jaunākās un modernākās pirmskolas izglītības iestādes liedaks darbinieki ir gandarīti par darba, vidi un plašajām telpām. Skolotāja Ieva Bartuševiča ir optimistiska. Atalgojums jebkurā gadījumā būs lielāks, viņa saka.
2: Kākum jau vienmēr ir jāmainās un vienmēr viss ir jāuztvar tik pesimistiski. Varbūt ir jāskatās uz kaut kādām pozitīvām pusēm, ka tomēr tā ir lielāka šobrīd. Man liekas, ka daudzi ir aizmirsuši par to, ka, ja kāds paskatītos, kāda viņa noteikti ir bijusi sākotnē, tad salīdzinot to, kas ir šobrīd, es
5: esmu ļoti priecīga. Oksana ir skolotāja palīgs. Pēc nodokļu nomaksas uz rokas, viņa saņem 600 eiro. Viņas kolēģa skolotāja uzskata, ka būtu jāsaņem vismaz 800 1000 eiro, lai izdzīvotu.
2: No nu, jau jūs nespēj šajā profesijā strādāt, var jeb strādāt labāk apmaksotu. Jā, es es labāk apmaksātu, bet attiecīgi lielāka algā tiecīgi lielākas slodzes, piemēram, pa pavāru strādājuis, nu, tur ir tā, ka tur ņem dušku un dzīvo tur tai virtuvē.
5: Atalgojumu izmaiņas plaši apspriests gan ar izglītības iestāžu vadītājiem, gan arī atrod biedrība Ussvar no kustībai par. Ar Arot ko sēdē, ir akceptējusi. kā ko arī tehniskajiem darbiniekiem turpina dāca bluķe. Jo tie strādā lielākā daļa par minimālajām augām un tad sanāk negodīga attiecībā pret visiem darbiniekiem, ka pedagoģiskam personālam pieauga algas, bet tehniskajiem darbiniekiem nē. Liepājā plānot samazināt pirmskolas iestāžu darba laiku no 19. līdz 18.30. Tas ļauč samazināt arī patērētos resursus, elektrību un citus. Bērnu dārzos lielāko daļu bērnu izņem no 15. līdz 6 akarā, turpindāca bluķe. Tad ir vai nu nepaliek ne viens bērns līdz tiem septiņiem, vai tie ir daži, viens divi atsevišķos dārziņos. Visi direktori piekrita, ka var par pusstundu darba laiku samazināt. Izlietības pārvaldes vadītājas pienākuma izpildītāja Inga Ekuze gan uzsver, ka bērnu bez pieskatīšanas nepaliks tik smeklēt labākie risinājumi.
4: Tas noteikti nenozīmē to, ka bērndāšu durus būs ciet, ja kurā gadījumā dežuru momentu būs
5: Jums priekšsēdētājs Gunārs Anziņš no Liepājas partijas uzsver, ka šajā atalgojuma modelī tieši iestāžu vadītājiem būs iespēja lemt par pieejamo resursu sadali, plānojot gan tehnisko darbinieku atalgojumu, gan citus
1: izdevumus. Pirmskolas vadītāji varēs paši izlemt, kā labāk šo finansējumu sadalīt.
5: Valsts pieņēma lēmumu par algu palielinājumu, bet finansiālais sloks ir uz pašvaldības pleciem, tāpēc nācās visiem kopā meklēt risinājumus. Uzsver pirmskolas izglītības iestādes liedags vadītāja Inga Kārkliņa. Būs mazāks kontukts tā skaits. Mazāk ko strādāt katru dienu. Mazliet samazināsies laiks, kurā abām skolotājām būtu kopā, tad
3: plānošanas laiks.
5: Kopumā pedagoga algām Liepājā nepieciešami 6,5 miljoni eiro. Alga pieauguma paredzēta ap diviem miljoniem. Liepā izglītībai paredz 38,4% no pašvaldības kopējā budžeta. Liepājā uzturēšanas budžets vienmēr apstiprina decembrī, bet nākamā gada martā tiek veikti budžeta grozējumi. Plānotais Liepājas pašvaldības budžets ir gandrīz 115 miljoni eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē. Ar
0: to arī skanraidījums pusdiena. Uztikšanos atkal arī. Yeah. Okay.